0: ¿Te gustaría mejorar tu productividad trabajando solo cuatro días al mes? Perfecto, a mí también. Es por eso que en breve haré este experimento para confirmar lo que dicen por ahí, que no es cuestión de trabajar mucho, sino de hacerlo de modo más eficiente. En este episodio veremos la teoría y la práctica. Hoy es jueves 12 de enero de 2023, estamos en el episodio 1153 y vengo a hablarte de una semana laboral de cuatro días, pero antes te pregunto, ¿querés mejorar tus ventas, contenidos, redes sociales o publicidad? Deja de perder tiempo, dinero y energía en acciones que no dan resultado y comienza a vender con estrategia, metodologías, contenidos y publicidad. Escribime ahora mismo a clientes y reserva tu consultoría. Muy bien, vengo a hablarte aquí de hacer un experimento, de que me acompañes haciendo un experimento que pienso hacer a partir del mes de febrero. Y consiste en organizarme de forma tal de trabajar cuatro días por semana lunes, martes, miércoles, jueves y dejar libre el viernes o dejar libre el lunes y empezar el martes. Lo primero que quiero decirte es que trabajar menos no implica hacer menos cosas, al contrario, para muchos trabajar menos puede significar una mayor productividad y para esto me remito a la ley de Parkinson que establece que el trabajo se expande hasta que ocupa por completo el tiempo destinado para su realización. Esto quiere decir, y además lo he mencionado en varios episodios, que si vos tenés 8 horas para hacer una tarea, lo más probable es que ocupes las 8 horas. En cambio, si tenés 3, vas a ser mucho más rápido o rápido en hacer esas tareas. Obviamente no se aplica a todas las tareas que una persona puede tener en su trabajo, en su vida personal, pero para los emprendedores... Aplica en muchos ejemplos. Entonces este es uno de los principios que rige la idea de ser mucho más productivos aún trabajando menos. Lo segundo que te quiero decir que esto de trabajar cuatro días por semana no es un invento mío. Empresas como Microsoft o Telefónica en España. Empresas en Islandia, en otros países de Europa. Y unas 70 empresas inglesas hicieron pruebas de esto durante el 2021 y el 2022. Y con resultados prometedores. Te cito algunos números. 88% de las empresas encuestadas dijeron que esta semana de cuatro días funcionaba bien. El 46% vieron que la productividad era igual. Un 34% que había mejorado esa productividad. Y un 15% que las mejoras eran significativas. El 86% respondieron que es probable que lo mantengan. No voy a ir con más números porque si no sería muy largo el episodio. Pero busca semana de cuatro horas en Google. Y vas a encontrar muchísima información porque es algo que se está debatiendo en todo el mundo. Entonces, ¿por qué no hacerlo si somos emprendedores? Este es el desafío que me propongo afrontar y te invito a hacerlo. Lo voy a hacer a partir de febrero porque ahora estoy atrasado en el episodio de mañana. Te voy a explicar por qué. Y aclarar también, obviamente, que si vos trabajás para una empresa o trabajás para alguien, difícilmente puedas hacer esto. Pero se trata aquí de que si emprendes como yo, veas poquito a poco, no lo vas a lograr de un día para otro, ver si podés ir mejorando tu forma de trabajar de modo tal que tengas un día libre más a la semana. Entonces, en cuanto a los beneficios, te cito algunos que son los que yo considero más relevantes. Por ejemplo, tener un día más para disponer de él para usarlo para pensar, para ocio para estar con amigos o familia, para capacitarte o para dormir hasta las 12 si se te ocurre. Segundo lugar aumentar tu productividad no se trata de que a tu negocio le vaya peor le tiene que ir igual o mejor obviamente, pues, ah, bueno trabajo menos y me va me peor, no no, <ríe> tenés que trabajar menos pero que te vaya mejor o igual, por lo menos igual, esto tiene que ver con lo que te decía la ley de Parkinson. Otra cosa importante, te obliga a trabajar en tus procesos flujos de trabajo, metodologías, ¿para qué? porque van a, vas a necesitar mayor eficacia y eficiencia porque vas a disponer de menos tiempo otra cosa importante vas a tener tiempo para pensar reflexionar sobre tu trabajo si sos como yo que trabajas sola o solo hay una tarea que es la de CEO o capitán del barco que siempre por alguna razón queda postergada bueno de esta manera Vas a tener un día, no un día, porque si no estarías trabajando algunas horas en la semana para dedicarte a esto. Otro punto, necesariamente vas a tener que enfocarte en las tareas importantes que te dan resultados y dejar lo demás. Y esto siempre es conveniente. Otro punto que también está bueno, eventualmente, si tu negocio escala, vas a tener que contratar o tercerizar. Y eso te va a ayudar a crecer y que ese crecimiento no sea a costa ni de tu salud, ni de tu bienestar o vida personal. Otro punto, vas a reducir el estrés y las posibilidades de enfermar por sobrecarga de Trabajo. También vas a aprovechar las herramientas, o sea, vas a tener que ver por ahí qué herramientas te pueden ayudar a mejorar tu productividad debido nuevamente a que vas a tener menos tiempo, vas a tener un día menos. Y por último, te vas a acostumbrar a gestionar tus tareas en relación al tiempo y evitar distracciones, o sea, en definitiva vas a tener una mejor forma de trabajar y un trabajo más eficiente. Entonces, ¿quién puede hacerlo? Bueno, yo creo que puede hacerlo cualquiera, pero no es para cualquiera, así que te lo explico y por qué. Si vos emprendés en soledad, como yo, tenés un equipo pequeño y ya tenés algo de rodaje, tu negocio tiene algunos meses, un año o algo más, seguramente ya pasaste por las etapas más complicadas. Las primeras etapas es donde hay mucho desorden y mil cosas por hacer. Si este es tu caso, considero que es el momento ideal para probar esto. Ahora, si estás empezando tu negocio, salvo que seas mega crack de la productividad, estás justamente en esa etapa de desorden. Por lo tanto, va a ser poco probable que puedas hacerlo en esta instancia. Ahora sí, si te animás, buenísimo, porque vas a estar construyendo los cimientos de tu negocio de una forma correcta. Ya desde el día cero vas a empezar con el pie derecho. Entonces, ¿qué es lo que te propongo? En el primer mes esto lo pienso a tres meses porque en el primer mes sería como la entrada en calor vas a elegir cualquier día para no trabajar suponte el día lunes o el día viernes o el jueves o el día que vos quieras y entonces vas a dedicarte en esos días a dejar un espacio para planificar el curso de acción y la semana siguiente ver los resultados luego optimizar luego ver los resultados por ejemplo vas a suponer que vos digas bueno a partir de ahora no voy a trabajar los lunes entonces ese lunes la primera semana lo vas a dedicar a planificar cómo va a ser tu semana y cómo te vas a organizar el lunes siguiente verás tus resultados, optimizarás y planificarás para la otra. El otro lunes nuevamente organizarás, el otro mejorarás lo hecho. Esta es la idea durante el primer mes. ¿Por qué? Porque no es fácil de repente pasar de trabajar de una manera, volcarte a trabajar en esto, que realmente es bastante disruptivo. En el segundo mes, una semana para planificar, la otra semana no hagas nada, la tercera semana mejorás, y la cuarta no haces nada. O sea, lo que antes hacías cada semana, ahora semana por medio. Y en el tercer mes vas a trabajar cuatro días por semana y el día restante no vas a hacer nada, nada de nada. Ahora bien, siempre hay salvedades, siempre hay excepciones a la regla. Por ejemplo, se me ocurren como actividades permitidas las urgencias o imprevistos. Imagínate que gestionas clientes, no sé... Eh, diseñas sitios web y le das mantenimiento y de repente se queda un sitio web, no le puedes decir no, mire, hoy no trabajo, ¿sí? Entonces, en este caso, habiendo una urgencia salvo que la puedas manejar de otra forma bueno, esa tarea lo va, la vas a tener que hacer pero solo esa Capacitación. Bueno, la capacitación es importante, así que estaría bueno, en todo caso, en espacios de tiempo, dentro de esos días libres, aprovecharlos para capacitarte. Lo mismo para planificar y organizar tu negocio y también tu vida. Eso sí, no estés todo el día, porque si no, va a ser un día laborable. Yo lo que te digo, bueno, ¿querés ver un curso? Bueno, dispones de dos horas ese día y el resto del día no hagas nada. En cuanto a las actividades ideales, son las que te permitan descansar, socializar, relajarte, tener nuevas experiencias y también, ¿por qué no?, aprender. Entonces, y para finalizar, tarea para el hogar, anímate seguí esta breve guía que te indiqué y luego me contás cómo te fue. Yo voy a empezar en febrero y después les voy a contar cómo me fue. En fin, esto ha sido todo por hoy, no por mañana, mañana te espero con otro episodio con mucho valor. Chao chao, nos vemos.